0: s'est propagée pendant des années et des années et des années et des années et des, années et des centaines d'années, une idée qui à mon avis est fausse. Et elle a été reprise par Vatican II, donc tout va bien pour le Père Antoine. Cette idée fausse, c'est que le sacrement des malades ne serait que pour les personnes qui vont mourir. Alors, ça a l'air de rien, mais cette idée qui s'est propagée, euh, elle a fait des dégâts, énormément de dégâts. Parce que du coup, quand un prêtre se promène dans les hôpitaux, quand on entre dans un, la chambre d'un malade, et que les gens ne sont pas tellement pratiquants, eh ben ils ont peur. Parce qu'ils se disent « Oula C'est la dernière marche <rire> !» C'est vrai, je ne blague pas. Hein, et quand, quand je porte... Quand je dans les hôpitaux comme ça, et, euh, et la première question que les gens, les gens me posent, c'est euh, « Mon père, euh, est-ce que c'est le médecin qui vous envoie ?» Vous voyez, le médecin ne peut plus rien faire, alors du coup, boum, on envoie le prêtre. Hein. Et ça, ça m'arrive souvent, à hein, remarquer. Mais donc, je voudrais tordre le cou à cette idée. Le Seigneur n'est pas comme ça, les amis. Euh, ça, c'est une interprétation de l'Église. Non, le Seigneur... Il veut qu'on soit heureux. S'il nous a fait naître, c'est pour qu'on soit heureux. Aucun d'entre nous n'a demandé à naître. On est d'accord. Monsieur Jean, il n'a pas demandé à naître. Emmanuel, elle n'a pas demandé à naître. Ouais, c'est ma première revendication à mes parents. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un jour, je les ai regardés comme ça. Un jour où j'avais eu des sales notes à l'école, évidemment. Je les ai regardés, je leur dis, mais moi j'ai pas demandé à naître, hein, ce n'est pas mon problème. Et il y a là une vérité, une, une vérité profonde. Voilà, après, après on peut s'asseoir. Et, et il y a là une vérité profonde, euh, c'est qu'il va falloir assumer cette vie. Ça a l'air de rien. Mais enfin, ça dure longtemps. Hein. Quand vous prenez conscience que vous n'avez pas demandé à naître et que vous attaquez la vie avec des maladies, avec des, des faiblesses, des fragilités, des difficultés, euh, c'est quand même pas facile à vivre tout de même. Et les plus conscients d'entre nous sont souvent ceux qui souffrent le plus. Quand vous n'êtes pas conscient, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça... Hein. Il y a des gens, ils vivent une seconde après l'autre et alors ils se moquent pas mal de la seconde qui est qu après. Pour eux, ce qui est important, c'est maintenant. Et le reste, comme on dit en créole, pas d'enri. Sont... Ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Voilà, ils vivent au jour le jour. Alors Évidemment, ceux-là, ils se font pas beaucoup de soucis. Hein. Il y a une sorte de force là-dedans. Il n'empêche que cette vie, il va falloir la traverser. et va notamment falloir la traverser... Elle s'en va comme une petite souris. Et cette vie, il va falloir la traverser avec la maladie. Et le Seigneur Jésus, c'est euh, bien cela. Et notre Père... Et notre Père, c'est bien ça. On n'a peut-être pas demandé à naître, mais le Seigneur veut nous montrer qu'il nous aime et qu'il nous aide. Alors, le Seigneur sait bien qu'on est malade, qu'on peut être malade. Et une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va nous, nous aider dans la maladie et comme il fait très souvent, utiliser la maladie pour arriver à un but. Parce que c'est vrai, quand vous avez... Ceux parmi nous qui ont 95 ans et qui sont malades, euh... ok, d'accord, c'est pas génial, hein. mais enfin, quand même, il est temps d'aller voir le père, peut-être. <rire> mais quand vous regardez un enfant de 10 ans qui est malade, qui est très malade, ou un enfant d'un an. Moi, j'ai eu mon premier cancer à un an. Ça vous calme, hein <rire> 54 ans, toujours vivant. C'est la mauvaise herbe, ça. Hein Et premier cancer, un an. Qui dit mieux <rire> Bon. Ben, il, faut, il faut vivre après avec ça quand vous êtes un enfant Quand vous êtes un bébé quel est, le, quel, quel est le sens de la vie quand vous êtes malade et que vous êtes tout petit Et franchement, moi, quand je grandissais, je me disais, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous passez toute votre jeunesse à l'hôpital et toujours on vérifie si ça ne si ça redémarre pas. Vous savez, j'ai appris, mais dans ma chair la plus profonde, ce que c'était que d'attendre des résultats, des résultats d'examen. Et ma maman qui me disait, t'inquiète pas mon chéri, tout va bien. <rire> Moi j'avais aucune idée de ce que ça pourrait être quand tout va mal. Je ne souffrais pas beaucoup, j'avais un cancer de la peau, mais je ne souffrais pas tellement. Quand on est petit, vous savez, on ne se rend pas compte. Quand vous avez un an, vous pensez que c'est normal de vivre comme ça. C'est après les autres qui vous apprennent qu'on peut vivre autrement. Et donc, le Seigneur utilise ça. Utilise la maladie. Par exemple, une chose qu'il va faire, c'est que quand vous avez vraiment été malade, hein, je ne parle pas de ceux qui ont eu la grippe, non, je parle de ceux qui ont été malades qui vont souvent à l'hôpital, qui vont souvent se faire perfuser, qui vont souvent vers les examens. Il y en a une, une, une bonne trentaine là parmi nous. Eh ben, on rigole plus, on ne se, se la ramène pas trop. Hein en général, on ne parle pas très fort, non sauf, sauf pour parler de Dieu. <rire> on, sait, on sait que la vie a un prix. Et ceux qui sont malades, en général, accordent une grande importance au moment, au temps, à l'instant. Et on en profite d'un rayon de soleil et on en profite d'une bonne rigolade avec un copain. C'est vrai. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est aussi bête que ça. Ben, je pense que le Seigneur nous fait un grand cadeau. Parce que je pense que certains malades sont conscients plus que les autres de la beauté et de la grandeur de la vie. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, moi, j'ai été profondément scandalisé il y a trois semaines, mais profondément scandalisé. Quand un député, j'ai entendu un député qui a proposé au Parlement que les personnes qui avaient plus de 80 ans, on, on ne paye pas leurs médicaments. On ne rembourse pas leurs médicaments. Intéressant. Alors, on commence par les personnes qui ont 80 ans, puis après... On va dire... Euh, bon, bah tous ceux qui... Les prothèses de hanche, ça coûte trop cher. Alors, on ne rembourse plus les prothèses de hanche. Puis après, on ne va plus rembourser euh, les prothèses de genoux. Puis après, on va plus, ceux qui sont diabétiques, euh, bah, si tu as dépassé 70 ans, on rembourse plus. Et ainsi de suite. Et puis, alors, on, a, on prend un côté de l'échelle. Mais on va prendre de l'autre côté de l'échelle aussi. On va calculer l'espérance de vie qu'a un enfant... Oh, le petit Antoine, il a un an, il a un cancer. Bon, pff, espérance de vie, deux ans. Hey, quick. Non, mais c'est vrai. Tout ça pour que, soi-disant, les autres vivent plus heureux. Comme si, quand on était moins sur la terre, on vivait plus heureux. Mais c'est quand même un truc qui est à mourir de rire, ça. Pardonnez-moi de rire dans ces occasions-là. Mais dans les années 70, à cause de différentes choses, notamment des guerres, euh, il, y a une une indi, il y a eu les 30 glorieuses en France, il y a eu une indi, industrialisation énorme et on a eu besoin d'employés, d'ouvriers, notamment dans les usines Renault, Peugeot, Michelin et compagnie. Mais il n'y avait pas assez d'ouvriers en France. Qu'est-ce qu'on a fait et on les a cherchés où En Algérie, en Chine, au Vietnam, au Portugal, monsieur Jean. Et c'est comme ça qu'elle s'est fabriquée, la France, à ce moment-là. Puis après, il y a eu toute la vague, Martinique, Créole, Martinique, Guadeloupe, Guyane... Il suffit d'aller en prison, hein. il n'y a que des Guyanais et des Martiniquais. Et dans les hôpitaux, c'est pareil, il n'y a que des doudous. <rire> c'est vrai Dans les hôpitaux, il y a 80% de doudous, vous avez remarqué C'est parce que moi je pense qu'elles ont elles elles ont un cœur de mer. Elles ont... Il y a quelque chose de plus chez les Martiniquais, les Créoles et les Guyanais. Alors quand on a besoin des gens, eh ben on va les chercher dans les autres pays, puis quand on n'a plus besoin, on ferme la porte, on les rejette. C'est quoi cet état d'esprit un, 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 un chrétien, un français de, de pure souche, mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Regardez où est notre pays sur la carte. Notre pays, il est au croisement de plein de pays. On est le fruit euh, des gens qui sont montés du sud et des gens qui sont descendus du nord. Un français de pure souche, ça n'existe absolument pas. C'est bizarre de dire ça. Comprenez les amis Alors je reviens à mon sujet. Du coup, le Seigneur, si vous voulez, n'est pas indifférent à nos maladies, il n'est pas indifférent à, à, à ce qu'on a à vivre. autre chose que la maladie nous fait voir il me semble c'est la mort bah, vous savez quand même qu'on est euh, on est tous mortels <rire> non mais c'est vrai on va tous mourir on va tous finir dans la boîte tous une chose qui me fait rigoler moi quand quand de temps en temps je vais euh, dans la rue là quand je suis trop fatigué je vais dans la rue pour rigoler un petit coup et je vois les jeunes en trottinette, en scooter, en... sans rire, hein, quand vous les regardez, on se dirait des immortels. On dirait des super-héros. Ils font des trucs incroyables. Non, mais c'est vrai. Hein. Ils passent avec leur trottinette entre deux camions euh, <rire> qui roulent à 50 km h Ils sont immortels. Mais c'est vrai, dans leur tête, on voit des immortels. Ils sont fiers comme des immortels. Jusqu'au jour où où ils vont tomber, et ça, ça leur arrivera à tous. Ce jour-là, ils font l'expérience de la mort. Quand on est malade, on fait l'expérience de la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait l'expérience de la mort, oui, mais on fait surtout l'expérience d'une vérité qui est incroyable, c'est qu'après, il y a la mort, il y a autre chose. C'est une question qui est très simple. Quand je suis malade, la première chose que je me dis, c'est quoi Combien de temps ça va durer et je suis immédiatement confronté à cette vérité. Et après Et après Il se passe quoi Je suis... Quel est le sens de ma vie Maintenant Je suis malade, mais quel est le sens de ma vie Qu'est-ce que je fais Ben... Je sais pas. Vous avez envie de faire quoi Parce qu'il y en a qui vont mourir bientôt. Hein non mais c'est vrai, on va tous mourir. Mais il y en a qui vont mourir plus vite que d'autres, a priori. Mais vous auriez aimé avoir fait quoi jusqu'à votre mort Hein, monsieur Jean Imaginez, votre mort, c'est dans une semaine. Bon, mis à part boire un bon coup avec le père Antoine. Non, mais c'est une question très importante. Je rigole comme ça. Mais vous auriez aimé avoir fait quoi Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir fait Vous voudriez faire quoi Et même, hein, vous savez, cette question, je ne vous la pose pas au hasard. Hein. C'est le grand Saint Ignace de Loyola qui la pose pour nous aider à discerner ce que l'Esprit-Saint veut dans nos vies. Et le grand Ignace dit... « Imagine que tu vas mourir ce soir. »« Alors, tu veux faire quoi ?»« Hein, Emmanuel, tu fais quoi ?»« Ce soir, tu meurs, tu fais quoi ?»« Hein ?» Eh bien, cette question, on l'a posée à un enfant. Saint Louis-Marie de Gonzague. C'est un enfant qui avait la réputation d'être un saint enfant. Alors, on lui a dit... Ce soir, tu vas mourir. Tu fais quoi Il a répondu, moi, je continue à jouer au ballon. Elle est très belle, cette réponse, parce qu'elle montre qu'en en fait, il était juste en train de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, à savoir jouer au ballon. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande juste de vivre en sa présence. Pour le reste, ce ne sont que des accidents. Bon, d'accord, il y a, y a un prêtre qui est pape, il y en a un autre, il est curé de Notre-Dame des Victoires. OK. Quelle est la différence entre lui et moi Ben, aucune. Il fait son job, je fais mon job. Oui, <rire> c'est vrai. Il fait son job de pape et moi, je fais mon job de curé. Fondamentalement, quelle est la différence entre mon travail et ce que fait M. Jean? Ben il n'y en a pas, M. Jean fait ce qu'il a à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas le regard que posent les hommes sur leur action qui donne la valeur à l'homme. Excusez moi, mais le pape ne fait que son job. Il fait son job de pape, c'est tout. Et monseigneur Michel au petit, il fait que son job de monseigneur Michel au petit. C'est tout. Vous allez me dire, c'est plus important que votre job. Oui. Oui, il est plus intelligent, plus fin, plus machin. Surtout, il a été choisi par l'Esprit Saint pour ça. Donc il fait ce que l'Esprit Saint lui demande de faire. Mais vous savez, les amis, si nous ne croyons pas à notre grâce, si vous ne croyez pas à votre grâce, il manquera au ciel et sur la terre la même chose que si le pape ne faisait pas son boulot. Imaginez que le, le Seigneur vous mette à la porte de l'Église et vous dise, bah, « À partir d'aujourd'hui, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu accueilles les gens, tu ouvres et tu fermes la porte. » Point. Ben, imaginez que, en faisant ce travail, cette personne se con convertisse, les gens qui entrent et qui sortent. Si cette personne ne fait pas son travail, si elle manque, ben, ça sera très grave pour l'avenir de l'Église. Il y avait un homme comme ça qui s'appelait Laurent de la Résurrection. Alors, lui, vous savez ce qu'il faisait Il faisait la cuisine dans un couvent. Point, terminé. Et de temps en temps, il écrivait des lettres à des gens. Il y a des tas de gens qui se sont convertis. Et aujourd'hui, les lettres de Laurent de la Résurrection sont lues, lues comme des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie La cuisine. Aller à l'office, obéir à son père supérieur, c'est tout. Ce que le Seigneur nous demande, c'est juste d'être à notre place. Et vous voyez, la maladie, ce qu'elle nous aide à faire, c'est à prendre conscience, en fait, que notre vie est importante et que le Seigneur passe par elle pour sauver des âmes. Et c'est pour ça qu'il faut pas gâcher la vie. Et je vais dire, il faut pas gâcher la maladie. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre... Mais imaginez que vous ayez comme un petit peu d'arthrose, comme, comme certaines personnes que je connais bien. Et imaginez que le Seigneur ait décidé de ne pas guérir votre arthrose. Bah, si vous offrez votre arthrose pour la conversion de quelqu'un, vous ne perdez pas votre temps. C'est gagné, c'est tout bénef. Mais si vous ne l'offrez pas, bah vous perdez votre temps. Vous comprenez ce que je veux dire Ne perdons pas notre temps avec nos maladies nos maladies, c'est un capital extraordinaire. D'accord On pourrait se plaindre, on pourrait pleurer, on pourrait crier, ouille, 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 ouille et puis on voudrait qu'on s'occupe de nous, etc. etc., etc. D'accord. Je vais en parler après. Le Seigneur va s'occuper de nous. Bon, mais il y en a qui ne sont pas guéris par le Seigneur. À mon avis, c'est parce que eux, ils sont choisis. Ils sont choisis pour être crucifié avec Jésus et pour porter encore plus de fruits. C'est la raison pour laquelle il y en a certains d'entre nous qui continuent à porter leur maladie. Mais à vous qui êtes malade et qui portez votre maladie, et si le Seigneur ne vous a pas encore guéri, d'abord continuez à demander la guérison parce que peut-être qu'elle vient, et ensuite ne gâchez pas le temps à chaque fois que vous ressentez votre mal poum, tout de suite ayez un réflexe automatique priez pour quelqu'un priez pour la conversion de quelqu'un priez pour la guérison de quelqu'un vous allez voir, ça change la journée au lieu de glodiquer dans la rue en disant oh Seigneur, je vieillis, je vieillis vous glodiquez toujours dans la rue mais oh Seigneur, je sauve des gens je sauve des gens, je sauve des gens franchement, c'est pas pareil Ne gâchons pas la maladie. Ne gâchons pas la maladie. Alors maintenant, le Christ, vous savez, c'est un vrai médecin. Est-ce que vous savez, en pourcentage, dans la vie du Christ, ce que représente le temps où il guérit les malades Alors, j'appelle guérison des malades, je te guéris, boum, guérison, d'accord T'es aveugle, boum, t'es plus, plus aveugle, ça marche c'est comme ça qu'il fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'autre, il vient, il pleure. Euh, « Que veux-tu que je fasse pour toi Seigneur, que je vois ?» Boum, il voit. <rire> C'est ça que j'appelle guérison. On est d'accord Bon, Est-ce que vous savez ce que ça représente comme temps dans le ministère de Jésus Dans le temps. Ça représente un quart de son temps. Un quart de son temps pendant 25% de son temps, il guérit les gens. Quand même, je ne sais pas si vous avez pris conscience du truc. Moi, très franchement, les amis, j'ai pris conscience de ça il y a à peu près six mois. Je me suis dit, toi, tu es prêtre, comme Jésus. Jésus, il guérit les gens 25% de son temps. En gros, qu'est-ce que tu fais <rire> Non mais, à quoi tu joues D'accord, tu parles de Dieu. Mais Jésus, il ne parle pas de Dieu 100% de son temps. Il y en a 25% où il guérit les malades. Il faut changer absolument d'état d'esprit. faut que tu changes ta façon de faire dans ton église. Boum, 25% du temps pour les malades, comme Jésus. Il n'y a pas de question à se poser. Si tu veux faire comme Jésus, 25% du temps pour les malades, terminé. Ah oui, d'accord Seigneur, mais enfin, t'es gentil. Toi, t'es Jésus, moi, je suis que moi. Et là, Jésus me dit, mais comme moi, tu transformes le pain et le vin. Comme moi, tu pardonnes les péchés. Et puis que je sache, c'est pas toi qui guéris, hein. Vous avez remarqué ça, les amis Est-ce qu'il y en a qui sont médecins ici Non, il n'y a pas de médecin vous savez que ce n'est pas le médecin qui guérit Non, mais réfléchissez, 4 secondes. Vous êtes malade, vous avez la grippe. Qu'est-ce qui se passe Vous allez chez le médecin. Le médecin, il vous dit, Père Antoine, tu as la grippe. Ok, je m'en doutais un peu quand même. Bon, on y va pour avoir l'ordonnance, pour ensuite aller à la pharmacie, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'il va détecter un truc. Mais est-ce que c'est lui qui guérit la grippe du Père Antoine Non est-ce que c'est les médicaments qui guérissent Les médicaments qui guérissent Les médicaments, ils soignent. Ils guérissent pas. Le tobib, il nous aide à guérir. Mais il guérit pas. Il nous aide à nous soigner. Il participe aux soins, mais il guérit pas. Mais vous savez comment on dit « celui qui soigne » en latin Ça s'appelle un curé. <rire> en latin, « cure, cura », ça veut dire « qui soigne Et ». Et alors Et c'est pour ça qu'on fait régulièrement ici des prières pour la guérison des malades. Mais celui qui guérit, c'est qui oh, Vous êtes trop pieux. Mais non, c'est pas Jésus qui guérit. Jésus il soigne comme le, comme le médecin. Celui qui guérit, c'est vous. C'est moi qui guéris. Il y en a qui ont... Ça a du mal à monter au cerveau, hein on fait un sketch, monsieur Jean On ne fait pas de sketch. Imaginez les malades. Imaginez les malades. D'accord Qu'est-ce qu'il fait il vient me voir et me dit, Père Antoine, je suis malade. Ok. Ou alors docteur. Pareil. D'ailleurs, il y a les gens qui m'appellent docteur maintenant. <rire> C'est vrai, authentique. Ou papa. Les enfants m'appellent papa. Bon bref. Qu'est-ce qu'il fait Viens me voir et il me dit euh, je suis malade. Alors, si je suis médecin, je lui dis, bah, prends deux de et puis euh, je sais pas quoi, moi, de Lacville, ou je sais pas quoi. Euh, 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 il va dire oui, d'accord. Et puis ensuite, il va partir avec son ordonnance, il va aller à la pharmacie, il va manger. Il va se foutre au lit. Oui, non, il se, met, il se met pas beaucoup au lit, monsieur Jean. <rire> Mais qui est-ce qui va guérir C'est pas moi. Enfin, je fais rien pour qu'il guérisse à l'intérieur. Est-ce que c'est les médicaments Bah ben non, les médicaments ils sont là. Euh, Salut, je suis médicament. Euh, J'aime bientôt aller dans ta bouche. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais agir sur ton corps. Mais fondamentalement, c'est pas les médicaments qui guérissent. C'est pas le médecin qui guérit. Il ne fait que soigner. Celui qui guérit, c'est lui. Et c'est pourquoi c'est tellement important quand on est malade de décider ou non si on veut guérir. Ben Il ouais. faut tomber sur le bon médecin Ouais, oh, vous savez, ils font ce qu'ils peuvent, les médecins. <rire> non, mais c'est vrai. Ils font ce qu'ils peuvent, les médecins. Oui, oui, alors on c'est comme Dieu, on a une idée de ce que devrait être le bon médecin. Mais vous savez, les médecins, ils voient combien de personnes dans la journée 15, 20, 25 ils font ce qu'ils peuvent, le mieux possible. Je, je l'ai choqué, monsieur Jean. Non, 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 après, après, après. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Et, et ce qui est important, au fond, c'est d'accepter de guérir, nous, de, de se prendre en main et de dire ben bah oui, je vais guérir, je vais tout faire pour guérir. Donc, si, si le médecin n'est pas bon, je vais en voir un autre. Si les médicaments sont pas bons, je vais en manger d'autres. Et puis si je suis, euh, si les médecins ont fait tout ce qu'ils avaient à faire et que les médicaments ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, eh ben, je vais à l'église et je demande au curé de, de m'imposer les mains pour que je reçoive l'onction des malades et que ce soit le Seigneur qui me guérit. Ce, voilà. Enfin, qui me soigne. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important au fond pour nous, c'est de recevoir ce que le Seigneur veut pour nous. Le Christ, lui, ne cesse d'être compatissant vis-à-vis -vis des malades. Il y a plein de, plein de, évidemment, vous avez, je suis sûr dans l'esprit, dans, dans plein de moments où Jésus a guéri les malades. Hein. Les aveugles, les paralysés. L'histoire les... du paralytique, d'ailleurs, est assez étonnante. Parce que le paralytique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lui, il n'a rien demandé à personne le paralytique. Entre parenthèses, je me suis imaginé un jour dans la civière, en train d'être porté par quatre personnes descendu par le toit. Alors tu as intérêt à être bien malade pour pas comprendre ce qui se passe, hein, parce que sinon... Mais il a rien demandé, ce malade-là. Et le Seigneur lui pardonne ses péchés. Mais c'est vrai que ça se voit pas. Nous, au confessionnal, quand on pardonne le péché des gens, ça se voit pas. Alors, Jésus pourrait être un baratineur et baratiner les gens. Et c'est pour ça qu'il a une drôle de réaction. Après, il dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, lève-toi, prends compte ton bancard et marche. » C'est-à-dire qu'au fond, la guérison physique est un signe de la guérison intérieure. Vous voyez Et vous avez remarqué un tout petit détail dans cet évangile, moi qui m'a toujours étonné il dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Mais attendez, imaginez que vous êtes dans un brancard. D'accord Vous y êtes Bon, imaginez que Jésus vous guérisse. Ça va, vous y êtes Vous imaginez un barbu type sémite avec une jellaba, etc. et qui vous dit en araméen, « Lève-toi et marche. » Bon, alors vous vous levez vous emportez votre brancard, franchement. Moi, s'il y a bien un truc que je lui laisse, hein, c'est le brancard. Mais <rire> ben non, mais vous êtes guéri, plus besoin de brancard. Enfin, Le jour où le Seigneur me guérira de, de, de mes maladies, Dieu, euh, s'il y a bien une chose que je ferai en premier, c'est prendre ma paire de lunettes à 800 euros, et ouf, ça vaut une, une blinde, hein, les, les verres de lunettes. Pourtant, j'ai pris le moins cher. Mais alors, il y a tellement de corrections... Et boum, je l'envoie balader hein, avec un certain bonheur. Vous n'allez pas vivre avec, avec vos béquilles dans votre salon hein, quand vous avez été guéri. Mais pourquoi le Seigneur fait ça Parce qu'il veut qu'on se rappelle d'où on vient. Il veut qu'on se rappelle, le Seigneur. Donc le Seigneur, il est prêt à nous guérir tous. D'ailleurs, il le dit, hein. il le dit, il faut que je retrouve la référence. Il le dit et il les guérissait tous. Je crois que c'est marxiste, mais je ne suis pas sûr. Euh, je veux vous trouver ça. Voilà. C'est Luc 6, 19. Car une force sortait de lui, les guérissait tous. Tous. Tous t O U S, tous. Ah. Qu'est-ce qu'il faisait en fait le Seigneur? Il les guérissait tous d'une maladie que, qui, qui est la maladie qui nous rend la plus qui nous fait le plus mal au fond. C'est notre cœur. Nous avons un cœur qui a tant de mal à aimer. On a tant de mal à se regarder avec bienveillance, on a tant de mal à pardonner. On est tellement blessé dans notre cœur. On aimerait tellement aimer mieux, aimer plus, aimer de façon ajustée à chacun. On est blessé. En fait, souvent, on aime les autres comme on aimerait bien qu'ils nous aiment. au lieu de se demander comment est-ce que l'autre voudrait être aimé, et ben de ça, le Seigneur veut nous guérir. Comment est-ce qu'il faut faire L'accepter. Oui, Seigneur, tu peux me guérir si tu le veux. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il y a des guérisons. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir. Bien sûr, je le veux, sois guéri. Il les guérit tous. Rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui mettons la limite de la possibilité. Mais pour le Seigneur, rien n'est impossible. Alors, il fait des gestes parfois étonnants. Parfois, il demande aux malades de croire. Il demande aux malades de dire « je crois ». Mais parfois, il ne demande rien aux malades. La femme qui perdait du sang, elle touche juste son manteau et elle est guérie. Celui qui est paralysé, qui est descendu, vous savez, dans la maison. Il, il demande, Jésus lui demande rien, hein, lui. Même pas d'être croyant. Est-ce qu'il y a besoin d'être croyant pour guérir Non. Mais non. Jésus guérit les incroyants. Et si je suis musulman, est-ce que Jésus peut me guérir Bien sûr. Et si tu es grec, et si tu turc, et si tu Rouge, si t'es vert, si t'es violet à petit pois, le Seigneur guérit tous ceux qui le désirent, tous ceux pour qui c'est nécessaire, tous. Car une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais parfois le Seigneur il fait des drôles de gestes. Parfois il met de la salive sur les yeux ou il touche la langue c'est parce qu'il veut rappeler aux gens d'où vient leur vie. Parce que vous savez, une des grandes choses de cette existence, c'est que le Seigneur nous désire. Venez, Monsieur Jean. Vous voyez, Monsieur Jean. Ça va, vous le voyez bien Eh bien, vous savez que Dieu, il désire qu'il existe depuis toute éternité. Un truc de fou, quand même <rire> depuis, tout, depuis toute éternité Dieu oh ben, ben Avant, depuis toute éternité depuis toute éternité c'est toute éternité hein. Eh ben, vous êtes vieux dans la pensée de Dieu depuis toute éternité Dieu il se dit pourvu que son père et sa mère y fassent ce qu'il faut pour que lui il existe c'est quand même dingue je pense que la première guérison que le Seigneur veut faire en chacun d'entre nous, c'est qu'il veut nous guérir de cette idée qui consiste à penser que nous sommes le fruit du hasard. Ne me regardez pas avec cette tête, vous n'êtes pas le fruit du hasard, madame. Vous avez été voulu par Dieu. Alors il y en a qui disent, oui, mais quand même, mon père et ma mère, ils sont pour quelque chose. Oui C'est un accident. Pas un accident. <rire> ça fait rigoler quand même. Ben bah, oui, parce qu'on sait comment ça se passe. Il y en a, il y en a où, où ils se sont aimés très très fort, et puis il y en a où ils ne se sont pas aimés très très fort, mais ils avaient besoin de, de s'unir, et puis c'est tout. <rire> Résultat des courses, Monsieur Jean. <rire> non mais c'est vrai, parfois on naît, alors qu'au fond, on n'aurait pas dû naître, si ça avait été simplement le hasard. Le hasard ne produit que le chaos. Non, mais pour arriver à la perfection de Monsieur Jean, <rire> vous avez jamais pensé à ça pour arriver à, à cet être là parfait. Vous allez me dire, il n'est pas parfait. Bah, attendez, ça veut dire quoi parfait Il est parfait en lui-même. Alors pour certains, il a un nez trop long, euh, pour d'autres, il est plus petit. Euh, mais on s'en fout, là, pardon, on s'en fiche. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Non, mais c'est vrai. Il est parfait. Dieu l'a voulu. Pourquoi Dieu l'a voulu Il l'aime. Ben, Dieu vous aime, Monsieur Jean. Eh ben le Seigneur veut nous guérir de cette impression qu'on a de ne pas, pas être aimé, d'être né par hasard, d'être une sorte d'accident. Nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Nous sommes le fruit de la volonté de Dieu qui utilise, qui a utilisé nos parents pour qu'on naisse c'est tout. C'est tout. C'est quand même fantastique. Et pourquoi faire ben Simplement pour qu'on ait la, la gloire de Dieu à l'intérieur de nous et pour qu'on fasse du bien. Alors vous comprenez que forcément, du coup, Dieu, il a quand même vachement investi. Parce que depuis toute éternité, il pense à Monsieur Jean, mais pas que à Monsieur Jean. <rire> depuis toute éternité, il pense à Hélène. Depuis toute éternité, il pense à Martine. Depuis toute éternité, il pense à Emmanuel. Depuis toute éternité, il pense au Père Antoine. Depuis toute éternité, il pense à Sœur marie joël etc. Ça fait un sacré calcul. Hein. Je ne sais pas comment il fait. Quand il... Vous allez me dire c'est Dieu. mais bon. Eh bien, forcément, il est responsable de sa création. Et quand on tombe malade, il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à ça. Alors du coup, qu'est-ce que le Seigneur nous fait ben, Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans l'Évangile, je vous ai déjà dit qu'il passait 25% de son temps à guérir les malades. Du coup, quand les disciples ils vont être fin cuits, je veux dire, ils vont être prêts, hein, au bout de trois ans. Qu'est-ce qu'il va leur dire aux disciples, aux apôtres Annoncez la bonne parole et, et guérissez les malades. Et moi, je vous dis que c'est pour ça que les églises, elles sont vides. C'est que non seulement on n'annonce pas beaucoup la, la parole de Dieu, mais on guérit pas les malades. Très peu. Faites-moi confiance. hein Vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien dans la rue, qui est malade, qui ne croit pas en Dieu. Vous priez pour lui, il est guéri. <rire> il y a une chose qu'il va faire. C'est qu'il va revenir à l'église pour savoir comment ça s'est passé et pourquoi il a été guéri. Et moi, je peux vous dire que c'est un sacré témoignage. Mais vraiment un sacré témoignage. Nous, ici, on envoie des tas, des gens qui guérissent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Simplement parce que d'autres personnes ont prié pour eux. Mais tout le temps. Je donnais des témoignages tout à l'heure, mais il nous en arrive tout le temps. Et puis, et si vous ne me croyez pas, moi, lisez les, lisez les ex-votos qui sont sur les murs. Il y en a 37 000. De quoi ils parlent, les ex-votos, chers frères et sœurs Non, mais allez voir. Ce n'est pas compliqué. Regardez. au pif j'étais aveugle tout espoir de guérison semblait m'être enlevé j'ai recouvré subitement la vue en recevant la, 7, la sainte communion à la suite d'une neuvaine au pif hein. je, je l'ai pris celui-là parce que c'est plus grand et du coup je peux lire il y en a 37 000 alors ça aurait existé en 1829 et maintenant, ça, et maintenant il n'y en a plus des guérisons il n'y en aurait plus euh, Jésus aurait dit à ses apôtres « Allez, annoncer la bonne nouvelle et guérissez les malades. » Et puis toi, Père Antoine, euh, bah, « Débrouille-toi, mais ça ne te concerne pas. <rire> » Ça ne tient pas l'eau. C'est pas possible, une chose pareille. Regardez tout. Est-ce que ça concerne les saints bah, Je peux vous dire que la preuve que non. <rire> On est tous, tous, tous Appelez à annoncer la bonne nouvelle et à guérir les malades. Tous. c'est pas que les prêtres et les bonnes sœurs. Hein. Vous, si vous pensez que le Seigneur vous appelle à ce ministère de guérison des malades, allez dans la rue, annoncez la bonne nouvelle et guérissez les malades. C'est pas compliqué. Vous priez sur eux, posez la main là comme ça, ou vous la mettez au-dessus, puis vous priez Jésus, c'est Jésus qui guérit ou pas. Mais ça, c'est pas votre problème. Mais si on le fait, vous imaginez, sers frères et sœurs, la tête de notre paroisse. Non, mais très franchement. Très franchement. Parce que qu'un curé qui parle, un curé il parle. Ouais, on revient de temps en temps le dimanche, alors ici, 400, 500, d'accord. Mais imaginez-vous. Vous êtes combien là Allez, à la louche. 70, 80, j'exagère toujours un peu, une petite centaine. Imaginez que sur les 100, il y en ait 20, parce que les autres, ils pensent à autre chose, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils ont froid, ils ont chaud. Il y en ait 20 qui décident d'aller annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Qu'est-ce qui va se passer le Seigneur, il va faire son job. Il va guérir les malades. Non Il va guérir des cœurs. Et qu'est-ce qui va se passer Les gens, quand ils sont guéris, qu'est-ce qu'ils font Ils vont venir témoigner ici. Comme cette dame qui est venue avec la lettre du médecin. Hein, sur la lettre du médecin, il est marqué cancer, guéri, Rémission totale, cause, inconnue. Ben, quand vous voyez la lettre du médecin, euh... alors je me suis tourné vers la dame et je lui ai dit, mais madame, vous avez fait quoi Elle me dit, j'ai été priée à Notre-Dame des Victoires, vous connaissez C'était le bureau qui était juste là derrière. Je n'ai plus rien, hein ça arrive tout le temps. Alors forcément, elle revient. Qu'est-ce qu'elle fait si c'est une dame, je ne veux pas me moquer trop de vous, mesdames. Elle parle à ses copines Et tu sais, moi, l'autre jour, j'ai été à Notre-Dame-des-Victoires, et il euh, et ben, y a quelqu'un qui m'a guéri. Jésus m'a guéri, et par la prière des frères, il m'a guéri. Non, mais quel est celui ou celle qui n'a pas envie d'être guéri Je peux vous être sûr, moi, j'ai de l'arthrose plein les mains, j'ai qu'une envie, c'est que ça, ça, ça s'arrête. On a tous envie d'être guéri. Et là, notre Église, elle aurait une autre tête. Et croyez-moi, les curés qui font des conneries, ils arrêteraient d'en faire. Parce qu'ils seront préoccupés par le fait de guérir les malades et d'annoncer la bonne nouvelle plutôt que de penser à des conneries. Fin de la parenthèse. Non mais c'est vrai. L'important, c'est de faire du bien. Et je pense que le Seigneur est là avec nous, est là pour nous, est là en nous pour nous aider à réaliser ce bien tout de suite, pas demain. Le Seigneur, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérissez les malades tout de suite, pas dans 15 jours. Vous savez que si vous sortez dans la rue, vous vous mettez à plusieurs et vous demandez la guérison des malades, il va y avoir des guérisons. Il y a la dame qui est là et se dit Ouais, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Père. <rire> Bien sûr, il y a des obstacles à la guérison du Seigneur. Quels sont les obstacles? Notre manque de foi, notre manque de confiance, le fait qu'il y en ait certains d'entre nous qui ont traîné là où il ne fallait pas qu'ils traînent, qui ont été voir les voyants, qui ont été voir les. qui ont eu des pratiques occultes. Et ça, les amis, c'est pas bon du tout, il faut venir me voir et vite. Ça, ce genre de truc, il n'y a que les prêtres qui peuvent les guérir. Guérissez les malades. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades. Et je pense que si on ne le fait pas, en arrivant au ciel, on va se faire botter les fesses. on n'aura pas fait notre job Matthieu chapitre 10 verset 8 cette charge alors, citation de du catéchisme de l'église catholique numéro 1509 cette charge l'église l'a reçue du Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu'elle apporte aux malades que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps, cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements et de manière toute spéciale par l'Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle et dont saint Paul insinue le lien avec la santé corporelle. 1 Corinthiens 11,30). catéchisme de l'Église catholique. J'invente rien. Numéro suivant. L'Église croit et confesse qu'il église parmi les sept sacrements un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, l'onction des malades. Citation. Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ, notre Seigneur, comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit, insinué par Saint Marc, mais recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur. Il dit quoi, Jacques L'un de vous est-il malade, qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie, après avoir fait sur lui, une onction d'huile. Et au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le patient, le Seigneur le relèvera, et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Je n'ai pas donné le sacrement des malades sans que jamais une fois, j'ai ressenti que le Seigneur faisait quelque chose pour la personne. Jamais. Ça fait 25 ans que je suis prêtre. Jamais de ma vie, je n'ai vu le Seigneur ne pas agir. Sacrement des malades Qu'est-ce qu'il faut pour le recevoir Être malade. C'est sûr que si vous êtes en rémission, vous pouvez attendre. Si vous avez la grippe, un doliprane et un peu de vitamine C. Mais si vous êtes malade, une maladie qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de être paisible, et là, et là, tout est possible. Même la grippe à un certain degré, c'est une maladie qui qui peut être suffisante pour appeler le médecin. Je me souviens d'une femme qui priait pour les malades. Et un jour, il y a un enfant qui vient la voir et donc elle l'interroge et lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'autre lui dit « Je suis myope. » Et la femme qui commandait la prière pour la guérison du, des malades se dit en elle-même « Enfin Seigneur, tu ne vas pas quand même te déplacer pour un... » Il suffit qu'il aille voir le, le et il lui donnera des lunettes. « Sauf qu'on est en Afrique, au centre de l'Afrique, et qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'ophtalmo, il n'y a, a pas de marchand de lunettes. Et donc le Seigneur va guérir cet enfant atteint de myopie, tout simplement. Vous voyez, le Seigneur est extrêmement simple. Est-ce qu'il faut qu'on soit sûr qu'il va nous guérir pour être guéri Non La certitude, elle vient après Je l'ai dit tout à l'heure. Quand deux fiancés s'embrassent pour la première fois, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont se marier. Oui, sauf les filles, je sais. Les, les, les filles, elles sont souvent plus sûres que. Mais au départ. Jeter ce truc par la fenêtre. Bon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. C'est pour ça qu'il faut, il faut enlever les téléphones portables. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a deux ans. Mais c'est juste une illustration pour le sacrement des malades. Vous savez qu'ici, à la basilique, on donne le sacrement des malades trois fois dans l'année, qu'à chaque fois, il y a une vingtaine de personnes qui le reçoivent. Bon, Cette fois-ci, c'est une femme qui m'appelle, qui a une embolie pulmonaire. Donc, je débarque à l'hôpital, et euh, le médecin me dit, soit elle redémarre euh, d'ici demain, soit toute sa vie, elle devrait être avec une machine. Très bien, euh, on commence à prier. Et puis, bêtement, je note l'heure euh, à laquelle on a commencé la prière des malades dans la chambre. Donc on fait la prière des malades dans la chambre. Il était 14h35. 14h35, on fait la prière des malades. Le soir, après la prière, on rentre. Et puis, par acquis de conscience, je ne sais pas pourquoi, euh, je me dis, bah, tiens, il faudrait retourner dans cet hôpital pour voir cette femme. Et donc, c'est avec mon frère, on retourne dans cet hôpital voir cette femme. Et mon frère Charles, il me dit, mais c'est marrant, je viens de discuter avec le médecin, regarde, regarde l'encéphalogramme. Le, Et donc, on regarde, je regarde l'encéphalogramme, je dis, bah oui, alors, je vois pas ce qu'il y a de, de changé. Il me dit, regarde l'heure. Je regarde l'heure et l'encéphalogramme. À 14h35, l'encéphalogramme, il s'est mis à redémarrer. Le truc de l'encéphalogramme s'est remis à démarrer. c'est marqué C'était marqué sur le papier. J'aurais dû le garder pour vous le montrer. On s'est regardé avec mon frère, on s'est dit, mais Dieu est grand. Il a guéri cette femme par le sacrement des malades. Pourquoi Je ne sais pas. Mais cette femme, c'est ma mère. Mais pour moi, c'est une femme. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Je n'avais pas plus envie qu'elle guérisse que... Oui, bien sûr, j'avais envie, mais ce que j'avais envie surtout, c'est que le Seigneur fasse son œuvre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toute ma vie, je me rappellerai l'encéphalogramme, 14h35. Et depuis, chers frères et sœurs, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que pour m'arrêter de parler de la, de, de la guérison des malades, il va falloir vraiment me bâillonner, me couper la tête. Il y a M. Jean qui regarde sa montre et qui me dit, hey, « Eh, mon père, il faudrait peut-être que tu te calmes. » Je vais m'arrêter. Donc, ne passez pas à côté de ce sacrement. En forme de conclusion, je voudrais vous dire quels sont les cinq points qui sont les effets de la célébration du sacrement des malades. Les cinq effets, enfin les quatre effets, le premier, c'est un don particulier de l'Esprit-Saint. Vous savez que l'Esprit-Saint, c'est celui qui nous apprend à aimer. Du coup, celui qui reçoit les sacrements des malades, la première chose qu'il qu vit, c'est un, un, un amour surabondant pour Dieu. Et puis, ce qu'il vit aussi, c'est que ses péchés lui sont remis. Et donc, il vit un état comme s'il était sans péché. Et je vous assure que pour certaines personnes, ça leur fait vraiment du bien. Deuxième chose que le sacrement des malades fait, c'est que ça unit à la passion du Christ. On devient un participant de l'œuvre de Jésus quand on reçoit le sacrement des malades. Et donc, la vie divine coule en nous. Et donc, avec cette vie divine, une force et une paix. Le troisième point, qui est un effet du sacrement des malades, c'est une grâce ecclésiale. En, sacre en célébrant ce sacrement, les malades sont associés à l'Église, d'une façon, aux autres personnes de l'Église, d'une façon toute particulière. On n'est plus les uns à côté des autres, posés sur un banc, mais on devient des frères et sœurs. Et pas à la manière des biknits, hein, qui, qui, au fond, euh, n'attendent qu'une chose, c'est un certain plaisir, qui forcément n'arrive jamais, une plénitude qui n'arrive jamais. Non, mais comme des frères et sœurs, qui se savent pécheurs et pauvres, ben ce sacrement des malades, elle nous unit les uns aux autres, même si au départ, on ne se serait pas choisi. Et enfin, le sacrement des malades nous prépare à mourir. Le sacrement des malades nous prépare à mourir, nous apprend qu'il y a une fin et que ce n'est pas grave, que c'est qu'une porte. Et qu'au fond, on est fait pour la vie éternelle. Mais la meilleure preuve qu'on est fait pour la vie éternelle, il me semble, mais il y en a d'autres, c'est que justement, cette vie éternelle, on la désire très profondément. On ne pourrait pas désirer quelque chose qu'on ne connaîtrait pas déjà. Comment voulez-vous désirer une, de, de conduire une Ferrari si vous ne savez pas que les Ferrari existent Et si vous ne savez pas comment ça se conduit, vous ne désirez pas conduire une Ferrari Imaginez que vous désiriez monter à cheval mais si vous ne savez pas que les chevaux existent, et si vous ne savez pas que c'est bien de monter à cheval, vous ne pouvez pas désirer monter à cheval. Je vais prendre un exemple encore plus simple. Imaginez que vous désireriez faire de la trottinette. D'accord Si vous ne savez pas que la trottinette, c'est sympa, si vous ne savez pas que ça existe, ben vous n'en faites pas. Vous ne le désirez pas. Ben c'est pareil pour le ciel. Au fond, si dans notre cœur on désire le ciel, si on désire l'immortalité, et si la mort, la mort nous est tellement violente, nous est tellement va tellement contre ce qu'on désire, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça, tout simplement. Tout simplement. C'est parce qu'au fond de nous, on est fait pour l'éternité, tout simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un petit exercice. Il faut que je m'arrête. Vous pouvez faire un petit, un petit exercice. Là, je m'adresse surtout à ceux qui ont dépassé 60 ans. Les autres. Faites un petit exercice. Vous vous mettez à prier. Et vous commencez dans votre prière à dire « Je crois en la, en la vie éternelle » et la résurrection de la chair. Je crois en la vie éternelle et la résurrection de la chair. Je crois en la vie éternelle et en la résurrection de la chair. En la résurrection de la chair. À ce moment-là, il y a une sorte de paix qui va s'installer. Et même une sorte de joie Peut-être qu'un jour vous avez perdu votre mari et vous avez perdu votre femme et ça vous blesse très profondément le cœur et tout d'un coup vous vous mettez à prier je crois en la résurrection de la chair en la vie éternelle.